1: 今天我们要向大家介绍一间帮助小店家对抗大电商的新创公司 Anchor Store。同时，我们也邀请到专精于数位转型的陈武庭分析师来与我们谈谈这间新创。嗨，武庭
0: 、嗯。主持人、各位听众，大家好
1: 。武庭你好。哇，现在这个时代，小虾米要对抗大鲸鱼真的很不容易。像前一阵子呢，刚过完双十一。那我相信很多人都会在一些电商平台上面啊去采购自己想要的东西。那首先我也好奇来问问武婷，在这波双十一当中呢，武婷有买到自己想要的东西吗
0: ？嗯，这这波的话，其实我也买了不少这个像日常用品啊，或者是像一些比较文创的东西，像钢笔啊，或者是盒子、纸胶带这一类的东西
1: 。哦，了解，钢笔跟盒子。那这听起来比较文青的商品，可能不是在一般的电商平台上面会出现的商品
0: 。对，所以说在挑一些这方面的东西的时候，其实，在电商上面的话，其实在搜寻的过程当中的话，话其实很容易就找找不太到自己想要的这些产品、啊，那、嗯、可能上面的东西的话都比较大同小异一点，那也是有点困
1: 扰。对，因为像我之前也有去，比如说，嗯、呃，诚品新一店有。去逛那家商店，那我发现里面其实就还蛮多有在地特色的手工艺品或者是文青商品。那这些类型的商品呢，可能平常我们在呃电商上面就比较不会看到这种特殊的一个东西。那因此呢，我们今天要介绍的这间新创公司 Anchor Store， 它就是一间呢能够协助小众品牌跟独立企业的生存。那想要请武婷先帮我们介绍一下 Anchor Store 它的一个创办背景。还有四位创办人之间的一个故事。
0: 嗯，好 ，OK。那有关他这个创办背景呢？其实大家知道，说过去我们一般在使用电商的时候，可能比较知名的，像国外的话，可能是亚马逊这种为代表；那台湾的话，可能大家比较常使用像博客来或像某某这一类的一些电商品牌。那我们最近也发现到說，说其实传统这些电商它的规模。像最近因为刚好碰到疫情嘛，那大家可能在家里消费的这个比例比较高，那就导致它的这个规模化其实越来越的庞大。像阿玛这种的话，它2021年它 Q 三它就宣布它获利达到了478亿美元，那它跟它2020年同期比较的话，其实成长二2二点所以说这个比例其实还蛮惊人的。那我们过去观察到说，像一般的这个品牌的话，如果你如果想要在这个像阿玛这种这样的一个电商去行销话，那其实它必须要负担非常高的一个使用费用，包括像上架或者是抽成这一些。那也因为他为了要大量去贩卖这些东西，那他就会去生产特定某种比较符合大众品味的这些商品，然后非常大量去生产它。那导致说，其实消费者在看这些电商平台这上面浏览东西的时候，那其实都看到差不多风格的模一样的一些东西
1: 。了解，那这也就是为什么可能像武婷提到的，你喜欢的钢笔啊或盒子，就比较不会在电商平台上面看到
0: 。对，没错，就会出现像这样的一个问题。所、就、以、是、说像一些比较小众品味的品牌的话，其实在电商上面的话这几年下话，其实发现说我们会越来越能看到这些店家。那相对而言的话，我刚提到这些比较小众商品的话，它另外一种销售模式，除了在电商以外的话，那可能是在实体店面嘛。那在实体店面的话，它因为我们把它称之为叫独立企业，那通常就是比较非连锁形式的，规模比较小的一些实体家。那它可能就会去寻找一些管道去接触到这些比较小众品味的一些品牌。那但是也会遇到一个问题，就是一方面他可能找不到他适合的这个通路去认识到这些品牌，二方面的话就是他遭受到疫情还是像电商的这个垄断这方面的一些影响。那这几年下来我们观察到说他的这个营运绩效话，其实也是进一步在萎缩当
1: 中。了解。那我印象中，其实这个这四位创办人好像有提到类似的故事，比如说他们小时候可能就会到一些，比如说街边的一些特色小店啊，然后就可以去。呃，看一些文青的商品。那近年来，因为像大电商这样的崛起，那这种街边特色小店也嗯、呃，可能陆续都经营不下去。那因此，他们的创办背景呢，好像就是以以此为动机，然后成立这家 Uncle Store 这间公司。嗯
0: 、呃，对，没错。其实它的这个店的这个名字其实还蛮有意思的。它翻译文化叫 Uncle Store， 那其实就是英文的这个 Uncle Store。那这个 Uncle Store 的话，在、這個、国外的话，你可以想象，就是比如像在。美国的话，可能在一些比比较小的中小型的一个城镇里面，那可能会有些购物中心。那它的概念挖其实是由美国 s t o r e 成为一个线上的这样一个购物中心，然后让小众品牌跟多一些可以在这个购物中心里面去遇到彼此，那去消费。那它对终极的一个理想化其实是希望说可以让这些小众品牌还有这些街边的一些小物店可以去永续经营。那希望大家不要。变得像是这个比较美式的这种沙发、马铃薯这样的一个生活，那可以让民众可以上街消费，那去拥有比较小众、比较独特品味的这样的一个生
1: 活，然后这就是有点增添生活的一些色彩的感觉。那主持人这边也提供听众朋友一个小小的福利。那其实 Anchor Store 它的创办人呢，都是不同风格的帅哥。那大家如果有兴趣呢，也可以到他们的官网上面，就可以看到他们的合照，那以及呢，诉说着他们创业过程的影片。那我自己看了之后是觉得还蛮感动，这边也推荐给大家。那接着呢，我想要请武婷分享一下 Anchor Store 它的一个产品跟服务。在食物上面呢，它到底是如何去协助小众品牌跟独立企业来对抗大电商呢
0: ？呃，是，其实这个安格斯的话，它主要提供了三种服务来解决这个过去他们的一些问题。那包括像产品推荐服务啊，或者是美核服务跟金流服务。那我们可以意识到说，在电商的这个消费的某的一个流程当中的话，大概会经过几个阶段，包括像消费者必须要到线上去浏览商品，那有。接下来就是由平台来推荐选物，那可能需要某种机制来媒合双方。那在这样的一个流程当中的话，其实应该说它在不同的一个流程阶段，其实它都提供了相对应的一个解决方案。那在形成一个比较完整的一个平台服务
1: 。了解，这样听来，它确实有发挥一个媒合角色的功能。那我印象中，它是不是对小店家的下单有比较优惠的一个方案呢？啊
0: 、呃，是。那像它这方面的话，它主要提供的是所谓金牛的一个优惠的一个政策。那它与这个电子商务公司，像 Hakodo 这个公司合作。那这个平台的话，还有一个特色的话是，它会采取一个所谓 B to B 的一些买后付的一个服务。包括与它的合作的话，其实他们提供了几项优惠措施。那这优惠措施其实都解决了一些店家过去可能经常遇到的问题，比如说它提供了一项服务是叫这个延迟付款的一个服务。你在这个平台消费的话，你最多可以延迟六十天的这个付款，那你可以得到一些折扣。或者说，以往店家的话，其实它。在下定的时候，因为它会有些金流跟周转上面的一些压力，那它可能被迫必须要下单，然后下比较每笔订单的话，可能要付出比较大的一个费用。在通通过这样的一个金流优惠措施的话，其实你可以只需要就是先付100欧元的这个最低的这个订单金额，然后就可以去采购到自己所需要的一个产品，那就降低了这些多一些以往它必须要向特定产品大量进货这个压力，那就可以以比较少的金额，然后呃消费到比较多小众品牌的一些产品这样子。
1: 了解，也就是它最低的门槛是一百欧元嘛，然后它最晚最晚下单之后六十天再付钱就可以。那对品牌商来说呢，其实也是蛮有使用的诱因。它相对来说呢，就是多了一个呃销售的通路，而且在这个通路上面呢，我只要一出售商品，然后就可以从 Anchor Store 这边拿到货款。那其实呢，不论对小店家或者是呃品牌商，两者都有相当的好处。欸、那我这边想追问一个问题，那假设我们上的 e c o s t o r e 的一个平台上面呢，那通常是可以看到什么样类型的商品呢？
0: 其实，在上面的话，你可以看到像美容啊，或者是花卉、时尚、家居这些不同领域的商品。那根据官方统计的话，其实大概会有一百万种左右这种产品。一百万
1: 种，所以说，在
0: 这个一般电商平台上面的话，你看不太到的东西，来这边其实都可以找得到
1: 。了解，那真的是蛮多元，然后有他们的特色。那最后呢，我也蛮好奇 Anchor Store 它的一个商业模式。那它作为一个商品买卖的媒合平台，它似乎不需要一些仓储设备这样的资本投资。那相对来说，它必须要有大量的现金才能够做到像我们刚刚提到的，它先付款给品牌商，那同时用容许店家呢最晚在下单的60天后再来付款。那能不能请吴庭茂我们简单看看 Anchor Store 它是如何运作他们的商业模式呢？其实
0: ，Enclosure 它的本质上来讲的话，它比较像是一个批发平台，那它又像是一个连接器，这是属于它的一个定位。它的主要的客群的话，其实主要分成三个方面：，第一个话就是刚提到的小众品牌，那第二个话就是独立企业，第三话就是一般像我们这样的一个一般消费者。它的这个营销模式的话，其实对于小众品牌而言的话，其实它主要提供的是一个经销管道跟没和独立企业的一个服务。那它的营营销话，其实主要来自于这个上架的费用。那对独立企业来说的话，其实它的一个营收的机制的话，主要是来自于他每笔消费的时候，其实他的订单都会抽成，大概十到二十是你这个消费的一个情况，他就会也是提供每盒小众品牌跟多一些的一个服务，那它也会提供他在批发上面的一些金融优惠措施。那对一般的消费者而言的话，因为一般消费者在浏览商品的时候，他可能需要一些比较独特品味的东西，那他可能想要在线上就立刻找到这些产品，那它也会提供。一个推荐选物的一个机制，然后有电脑运算，然后提供最符合你品味跟需求，还有消费习惯的一些产品。那一般消费者的话，他就可以通过购买商品的方式，那也让那个 store 呃获利这样
1: 。了解，那最后也谢谢武婷今天为我们带来 Anchor Store 的精彩内容，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。